0: on reconnaît facilement. Quand on a gagné un deal, en fait, la plupart du temps, on va reconnaître le commercial. C'est génial, tu as gagné le deal, c'est très important. Voilà le le chiffre d'affaires que tu as ramené, voilà la profitabilité que tu as réussi à ramener pour la compagnie. C'est magnifique, merci beaucoup. Et on a plutôt tendance à aller récompenser le commercial ou reconnaître le commercial qu'à aller reconnaître le juriste. Derrière un deal que l'on a gagné ou qu'un commercial est allé gagner, il y a a eu un support juridique, il y a un juriste qui est allé rentrer dans tous les détails et qui a été clé pour clôturer ce dossier. C'est sûrement le service que l'on met pas assez en valeur à tous les juristes qui auront pu écouter. Si euh, votre dirigeant euh, n'apporte pas suffisamment de valeur au service juridique, faites-lui écouter ce podcast. Vous pouvez lui demander de me contacter sur LinkedIn.
1: Georges Bernard Shaw disait :« Le plus gros problème de la communication est l'illusion qu'elle a eu lieu. » Aujourd'hui. L'injonction faite au juristes de devenir un business partner est omniprésent. Et quelle que soit la taille de votre organisation, de la start-up au groupe du CAC 40, en passant par la PME, vous êtes constamment attendu au tournant par les autres services de l'entreprise pour démontrer votre valeur. Sauf que personne ne vous a expliqué de manière concrète ce qui était attendu de vous, juriste, pour atteindre ce statut tant convoité. Alors avec nos invités... On va tenter de vous apporter des réponses dans ce nouveau format de podcast intitulé « Ce que j'attends d'eux ». Venez à la rencontre des hommes et des femmes détenant les clés pour faire progresser votre carrière de juriste et à terme, obtenir votre place, amplement méritée, au comité de direction de votre entreprise. Pour ce premier épisode, j'ai eu l'honneur de recevoir Cédric Couta président de HP France, qui a accepté de nous partager sa vision et ses attentes vis-à-vis de ses conseils juridiques, internes comme externes. Bonne écoute. Vous êtes prêts Toujours vous. Alors on va démarrer sans trop d'originalité avec une présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Cédric, nous raconter un peu votre parcours et nous expliquer comment est-ce que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à la direction d'HP France je m'appelle Cédric Couta, je
0: suis le président de, d'HP France. J'ai une formation d'ingénieur. Je suis diplômé de l'Institut français de mécanique avancée à Clermont-Ferrand. Et ça fait maintenant 23 ans que je suis chez HP. Sur les 23 ans chez HP, j'ai fait 9 ans en supply chain. Et j'ai fait avec des rôles européens et également avec des rôles worldwide. J'ai été basé aux états unis à Houston, pendant un peu plus de 4 ans. Et après ces 9 années en supply chain, j'ai décidé de faire complètement autre chose, de rentrer en Europe et de passer plus sur la partie euh, plus euh, front-end et gestion de PNL. Donc j'ai fait pendant 13 ans la gestion de PNL sur les gammes de produits PC avec des scopes géographiques variés, les pays de l'Est, euh, l'Afrique, le Moyen-Orient et puis plus récemment l'Europe du Sud, donc France, Italie, euh, Espagne, Portugal. Euh, et puis ensuite, pareil, je me suis dit que... Après 13 ans de gestion de PNL, il fallait faire autre chose et découvrir quelque chose de nouveau. Et donc, ça fait maintenant un petit peu plus d'un an, c'était en mai l'année dernière, où j'ai repris la responsabilité de HP France. Et du coup, c'est une responsabilité globale, sur tout le portfolio euh, HP, aussi bien euh, l'impression 3D que les impressions large format sur les grandes affiches que vous pouvez voir hein, sur certains bâtiments, même que euh, le business un peu plus standard, comme euh, les PC, les imprimantes, et euh, tout ce qui est également maintenant... Euh, Solutions de collaboration, puisqu'on a eu le rachat de Poly euh, très récemment, qui ajoute à notre portefeuille toutes les solutions de collaboration. Je pense que je suis la preuve du monde française que HP est une entreprise dans laquelle on peut faire carrière, dans laquelle on peut progresser. À partir du mmh. moment où on souhaite progresser, à partir du moment où on se donne les moyens de progresser, on a la possibilité de le faire. Et je dis, je suis la preuve vivante française, il y a aussi une preuve vivante espagnole cette fois-ci. Mmh. Notre PDG Monde, Enrique Loresse, a démarré stagiaire chez HP ah, oui. et il est aujourd'hui le PDG Monde de HP. Donc, on a vraiment cette volonté à l'intérieur de l'entreprise de faire, de faire progresser les gens. Et du coup, j'ai souvent la question de, c'est génial, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir à arriver là Moi, je pensais que... Déjà, je me suis fait confiance et je pense que c'est super important de se faire confiance. Ensuite, j'ai pris des risques et j'ai pris des risques sur les différents rôles que j'ai décidé de prendre. Et ensuite, j'ai tout simplement fait mon travail et je l'ai fait du mieux possible. Donc, moi, c'est les recettes que les. Pas hésiter à prendre des risques. Et honnêtement, on ne prend pas beaucoup, beaucoup de risques quand on est dans une entreprise comme HP. Même si on va sur des jobs que l'on ne connaît pas forcément, mais on est toujours supporté. On trouve toujours des gens qui vont nous aider à progresser. Donc, c'est extrêmement agréable. Et ensuite, j'ai fait beaucoup confiance au manager. Je pense que c'est très important de choisir son rôle en fonction de son manager, hein, parce que le manager a un rôle extrêmement important dans la
1: progression de l'employé, dans la progression de la carrière. Tout à fait d'accord avec ça. Super. ben, Merci pour cette cette belle présentation. Et aujourd'hui, quels sont les les grands enjeux, les les défis que va devoir affronter HP dans dans les années à venir Et quels sont vos vos objectifs
0: il y a pas mal de choses qu'on fait chez HP et il y a pas mal de choses qu'on fait très bien chez HP. Il y en a une qui, pour moi, est vraiment importante dans ce que l'on fait bien chez HP, c'est d'observer les tendances. En fait, on essaye de comprendre vers où le marché va et on n'essaye pas uniquement de suivre les tendances, mais plutôt de les conduire, de les renforcer et vraiment d'orienter tout ce que l'on fait au jour le jour pour répondre au mieux aux besoins des clients. Et quand on regarde les tendances aujourd'hui, sur le marché de l'informatique, il y a deux tendances qui sont très claires. Il y a une transformation qui a lieu vers les vers les expériences, vers les services. Et en fait, de moins en moins, les gens regardent le produit, mais ils regardent plus toute l'expérience qu'ils vont avoir, qu'ils vont être capables d'avoir autour du produit. Donc ça, c'est une première transformation et un, un premier challenge pour nous en tant qu'entreprise. Et ce challenge-là, et notamment la transformation vers les services, elle est combinée avec qu'est-ce que l'on fait pour la société, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement. De plus en plus, les gens, aussi bien les consommateurs comme vous et moi du grand public, que les entreprises regardent de plus en plus l'impact sociétal et l'impact environnemental qu'une entreprise va pouvoir avoir. Et ils vont faire leur choix d'acheter ou pas une marque en fonction de ça. Quand on regarde nous, Hp depuis la création par euh, Bill Hewlett et Def Packard, depuis la création 1939, la protection de l'environnement et aussi l'impact positif qu'on peut avoir sur les communautés, c'est quelque chose de clé et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de notre ADN. Donc, on en parle beaucoup maintenant, mais en fait, on a toujours travailler dans cette direction là donc maintenant il faut qu'on arrive à faire encore plus contribuer encore plus à l'environnement à notre planète et contribuer encore plus aux personnes et aux communautés et partout pas enfin partout dans le monde et plus précisément pour nous localement en france et si vous regardez on a publié la semaine dernière c'était le 20 juin on a publié la semaine dernière notre rapport euh, annuel sur le développement durable où on a expliqué euh, là où on en est aujourd'hui quel progrès on a fait sur la responsabilité sociétale quel progrès on a fait sur euh, la partie euh, environnementale, et on a confirmé nos ambitions. On, est, on reste une euh, entreprise d'ingénieurs, donc on a, toujours, euh, on a toujours des ambitions très chiffrées. Et là, notre pédégiène Riquelorès nous a mis un chiffre, juste pour être sûr que tout le monde le comprenne et que ce soit facile à suivre, on s'est comité à être à zéro émission nette de carbone en 2040. Donc on fait, il y, y a une transformation sur le marché, et on est obligé de conduire cette transformation mais juste, au lieu de juste de la suivre, on est allé beaucoup plus loin en disant, bah, nous, on se met un objectif et on sera à zéro émission nette de carbone en 2040. Et on avance plutôt bien par rapport à cet objectif. Alors, il y a encore pas mal de choix à parcourir. Et euh, la partie euh, légale, la partie législation, la partie euh, règlement, notamment en France, nous aide aussi euh, à avancer dans cette direction. Et c'est là où on va avoir besoin de toute la, direc- de la direction juridique pardon, pour être sûr qu'on euh, aille bien dans la bonne direction quand on travaille sur ces sujets environnementaux et sociétés. Oui,
1: bah, exactement. Et du coup, c'était, c'était ce que je, j'aurais aimé savoir et je pense que nos, nos auditrices et auditeurs seront intéressés aussi par cette question en particulier. Mais quel, quel rôle, selon vous, votre service juridique peut jouer pour vous aider à atteindre ces objectifs et surmonter ces défis Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous attendez d'eux et peut-être quel conseil vous voudriez leur donner aujourd'hui pour qu'ils puissent au mieux répondre à ces, à ces attentes
0: alors, il, y a, il y a plusieurs aspects. Déjà, l'environnement réglementaire, il évolue. Il évolue en France de manière assez rapide par rapport aux pays européens et par rapport au reste du monde, c'est évident. Et en plus d'évoluer, il est de plus en plus complexe. Et il y a des lois, il y a trois lois qui ont été mises dans les deux dernières années. Et ce pas juste trois lois, il y a plus d'une centaine de décrets en dessous. Donc, donc ça devient de plus en plus complexe. Et pour moi, c'est là où les juristes font un rôle essentiel pour réussir à décrypter ces lois ou ces décrets ou ces nouvelles normes et nous guider, nous, en tant qu'entreprise, pour être sûr qu'on soit bien aligné avec, euh, avec ces nouvelles normes. Et c'est là où il y a un rôle multiple. Il y a tout d'abord un rôle de pédagogie. Bon, c'est important que les, les juristes doivent avoir un travail pour expliquer euh, et pour simplifier la complexité, pour s'assurer que tout le monde a bien compris là où on doit aller, ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et c'est, et c'est vraiment important pour moi de, de réussir à vulgariser le dialogue juridique. Tout le monde doit comprendre à l'intérieur de l'entreprise quelles sont les mesures et doivent être capables d'adhérer ou d'appliquer ces différentes mesures. Et ce travail de vulgarisation est clé. Il ne faut pas rester juriste avec un, un discours très évolué. Il faut être capable de descendre à tous les niveaux et d'être capable d'expliquer à tous les niveaux de l'entreprise oui. qu'est-ce que ça veut dire concrètement ces nouvelles réglementations. Une deuxième chose que, pour moi, les juristes doivent faire, ils doivent être euh, pragmatiques. Oui, il y a des règles, et on doit absolument suivre ces règles. Il y a aussi un besoin d'efficacité dans l'entreprise. Donc, tous les conseils qu'on va pouvoir recevoir de nos juristes, c'est extrêmement important que ces conseils soient aussi liés aux réalités de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est important que le juriste comprenne très bien qu'est-ce qui se passe d'un point de vue réglementation. Et ça, c'est clé, c'est évident, et on doit absolument suivre les règles. Mais ils doivent aussi comprendre le milieu dans lequel ils évoluent, dans lequel ils travaillent pour comprendre les contraintes du milieu et ensuite donner les meilleurs avis possibles par rapport à ça. Et après, pour moi, il y a une notion d'efficacité qui est également importante. La valeur ajoutée de la direction juridique va également résider dans sa capacité à rationaliser les outils, à rationaliser les procédures, à faire en sorte que ce soit le plus efficace possible et le moins complexe possible. On aide, je pense qu'à à l'intérieur d'HP, on aide ça. On a dans notre ADN, dans ce qu'on appelle le HP Way, qui nous vient de Bill Hulette et Dave Packard, on a une dimension éthique et une dimension euh, engagée. Bill et Dave parlaient tout le temps de winning the right way. Et je pense que ça, ça aide énormément hein, la mission des juristes. C'est ça, c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire gagner l'entreprise tout en respectant les règles. Et on doit absolument respecter les règles. Et du coup, c'est important pour moi que le service juridique, comme toutes les organisations à l'intérieur de HP, comprennent bien qu'on a un seul objectif. L'objectif, c'est de faire gagner l'entreprise. Et du coup, le service juridique va permettre à, à une entreprise comme HP de gagner sur le marché en soyant que qu'on va protéger la réputation de l'entreprise, on va garantir les valeurs de l'entreprise, on va promouvoir l'image. Et c'est tout ça que le service juridique doit, doit faire. Et pour moi, si je fais, on parlait du sport tout à l'heure, si je fais un parallèle par rapport au sport, je ne vais pas prendre le basket cette fois-ci, mais je vais prendre le rugby. Si on regarde le rugby, pour moi, le rugby, c'est un sport super intense. C'est un sport extrêmement dur physiquement. Hum, Par contre, il y a des règles. On a des règles, on a un adversaire. Et en fait, c'est exactement hum, comme dans le milieu du travail avec HP. On a des règles et le service juridique est là pour faire en sorte qu'on les respecte. Et on a aussi hum, des adversaires, on a euh, une compétition. Le but, c'est de réussir à à se donner à 200% tout en restant dans le cadre, tout en suivant les règles. Et pour moi, le service juridique, il est là pour faire en sorte que toute l'équipe, qu'on soit dans n'importe quelle équipe à l'intérieur de l'organisation d'HP, toute l'équipe se donne à 200%. Et si on prend le rugby dans les mêlées, ben, tout le monde soit capable de pousser, et pousser à fond, mais que sur tous les mètres que l'on va gagner durant la mêlée face à la compétition, on reste à l'intérieur des règles. Et c'est vraiment important pour moi que le service juridique soit là. Il est là pour nous aider à pousser, et il doit pousser avec nous. Par contre, on doit faire en sorte, ils doivent faire en sorte que l'on hum, respecte les règles. Et, et c'est, c'est vraiment comme ça qu'on considère, en tout cas à l'intérieur d'HP aujourd'hui, ça doit être des accélérateurs hum, plus que des freins hum, dans le business. Et encore une fois, ils peuvent être, et ils le sont aujourd'hui, des accélérateurs pour faire en sorte que tout le monde soit au maximum et donne son maximum à l'intérieur d'HP. Et ils doivent le faire au travers de leurs conseils, aussi bien des conseils sur comment est-ce qu'on peut faire le business que des conseils vraiment purs juridiques. Mais ils sont là pour nous aider, ils sont là pour accélérer le business, tout en faisant en sorte qu'on reste à l'intérieur de, euh, du cadre, à l'intérieur des règles.
1: Ok, très clair. Très belle image aussi avec la, la mêlée au rugby. Concernant les, les avocats, qui sont des conseils externes à la société, vous, vous attendez quoi en particulier de, de leur accompagnement
0: On travaille, donc on a un service juridique interne et on travaille également avec des conseils euh, externes, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, et en fait ça dépend des euh, domaines de spécialité, on a, En fait, on fait appel à ces services plutôt externes quand on a besoin de compléter euh, une expertise que notre direction juridique n'a pas forcément ou a un petit peu. C'est là où on va faire appel à ces cabinets, à ces conseils plutôt euh, externes. De la même façon, pour moi, euh, ils sont là pour, euh, pour défendre nos intérêts. Euh, ils sont là pour faire en sorte qu'on euh, soit le plus efficace possible quand on a des euh, contentieux. Ils sont là pour nous aider à proposer des, des stratégies qui vont faire en sorte qu'on limite au maximum notre exposition financière, qu'on limite au maximum notre exposition réputationnelle, hein, faire en sorte qu'on reste bien, encore une fois, dans le cadre et on, on optimise au maximum. Et Ils sont là aussi, certaines fois, pour euh, éviter de mobiliser trop de ressources internes sur un cas bien spécifique ou un contentieux euh, bien spécifique. Donc, donc, c'est une aide supplémentaire à notre service juridique. Maintenant, les attentes, par contre, c'est exactement les mêmes. Et pour moi, je fais très peu de différence entre... Euh, Est-ce que c'est un cabinet externe ou est-ce que c'est le service juridique euh, interne Les attentes sont complètement les mêmes. On a même établi des euh, critères pour les euh, conseils externes avec qui on veut travailler. Des critères notamment sur la partie euh, inclusion. On est à fond côté HP sur la diversité et l'inclusion. Donc on on établit des critères pour tout le monde. Et si ces cabinets de conseil euh, n'utilisent pas ou ne répondent pas aux critères que l'on a, on on va arrêter de travailler avec eux. Et ça c'est... Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, quand on parlait de winning the right way tout à l'heure de Bill et Dave, c'est vraiment ça pour moi. C'est, on a des valeurs, hum, on a des règles, hum, on impose des choses hum, à nos fournisseurs, hum, que ce soit des cabinets de conseil externes, ou que ce soit hum, des gens qui font de la production pour nous. On a des règles, on a des chers, on a des critères. Tout le monde doit les suivre et s'ils ne les suivent pas, ben on décidera d'arrêter, le, d'arrêter la collaboration et on l'a fait à beaucoup de reprises, même si au final, ça nous pénalise. Euh, on n'acceptera pas des choses qui ne sont pas alignées avec nos, avec nos valeurs.
1: Ok. Très clair. On essaye d'analyser ce qui va permettre à un ou une juriste aujourd'hui d'accéder au poste de directeur juridique ou directrice juridique, de faire évoluer sa carrière vers, vers de nouvelles responsabilités. Qu'est-ce que vous, vous recherchez Quelles qualités, quelles compétences Vous avez parlé de, de pragmatisme, d'efficacité, de pédagogie. Est-ce qu'il y a d'autres qualités ou d'autres compétences enfin, Vous attendez évidemment des compétences juridiques, évidemment. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez J'imagine qu'aujourd'hui, être, être, être bon juriste, ça ne suffit pas pour progresser en tant que juriste. Est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous avez une autre, une autre opinion sur le sujet
0: non, alors là, je partage complètement cet avis, et c'est le cas pour la partie juridique, mais c'est le cas pour tous les jobs. On a, je pense qu'à un moment donné, on a eu le, on a fait, on a fait quelques erreurs, et quand je dis on, c'est globalement, c'est pas uniquement HP, euh, de dire on va passer des gens aux responsabilités supérieures, et notamment aux responsabilités managériales, à partir du moment où ce sont des experts techniquement. Ils maîtrisent ce qu'ils font d'un point de vue expertise, et du coup, ils vont prendre la direction juridique ou la direction commerciale. Ou... Et en fait, c'est complètement différent. Il y a plusieurs qualités qui sont importantes dans les directions juridiques. La première chose, déjà, c'est est-ce que la personne va se plaire dans l'environnement de l'entreprise Et pour moi, c'est important. Est-ce qu'elle adhère aux valeurs de l'entreprise Et est-ce qu'elle se sentira bien au sein de l'entreprise Et c'est la première chose, notamment pour des gens qui viennent de l'extérieur. La deuxième chose, une personne qui a la responsabilité de la direction juridique, c'est avant tout un manager. Et donc, les qualités managériales sont pour moi extrêmement importantes. Et elles sont je dirais pas plus importante que les qualités ou que les euh, compétences et l'expertise juridique mais presque parce qu'au final c'est important pour moi d'avoir des experts dans les équipes et ensuite que le manager ou le responsable de la, dir- ou la, responsable de la direction juridique soit capable d'aller faire travailler ses experts et pas forcément que ce soit lui-même hein, ou elle-même l'expert. Après. La, l'expertise juridique vient bien sûr ensuite, c'est important d'avoir cette expertise juridique. C'est important d'avoir une bonne capacité d'analyse de toutes les situations qui vont pouvoir se poser. C'est important d'avoir... Alors on dit souvent de la réactivité, parce qu'il y a un problème et du coup il faut réagir rapidement. Moi j'aimerais bien qu'on ait aussi de la proactivité, et la réactivité est importante, mais la proactivité est, est plus importante d'essayer de voir, euh, attention on va avoir un problème, plutôt que, et voilà comment est-ce qu'on devrait le résoudre. Plutôt euh, que, ah tiens, on a un problème et voilà comment on va le résoudre. Je pense que c'est important la proactivité là-dedans et, et on peut et, enfin on doit être de plus en plus pro- proactif par nous et surtout sur la partie juridique. Et après, quelque chose qui pour moi est important aussi, c'est la connaissance d'autres secteurs que le juridique. Parce qu'au final, on fait partie d'une équipe. Le directeur ou la directrice du service juridique, elle doit être capable de s'intégrer au sein du staff. Donc dans mon cas, la personne est dans mon staff. Donc, elle doit être capable de s'intégrer au sein du staff et du coup, elle doit être capable de comprendre les impératifs de toutes les autres fonctions et de tous les autres rôles qu'il y a à l'intérieur du staff. Donc, c'est pour moi aussi extrêmement important que la, la personne qui est responsable de la direction euh, juridique ait aussi des connaissances sur tout ce qui se passe autour et des euh, expériences euh, sur tout ce qui se passe autour et pas forcément que le service juridique. contraire.
1: oui. Mais j'en suis aussi tout à fait convaincu et notamment quand j'ai j'avais arrêté le, le droit, je ne savais pas vraiment si, si c'était pour, pour vraiment m'arrêter complètement et faire une reconversion et faire, faire vraiment développeur ou si c'était pour... Euh, parce qu'à l'époque, tous nos, nos clients du cabinet étaient des, des startups avec des, des, des développeurs. C'était des, des fondateurs qui sortaient d'école de, d'ingénieurs. Et on avait du mal à, à comprendre, à comprendre ce qu'ils faisaient vraiment dans les détails. Et du coup, pour vraiment les accompagner efficacement, à mon sens, il fallait comprendre ce qu'ils faisaient. Et je suis peut-être allé un petit peu loin dans le, le, la compréhension de ce qu'ils faisaient en faisant trois ans de développement web, mais c'était un peu l'idée aussi. C'était soit vraiment je vais comprendre ce qu'ils font et du coup après je vais revenir dans le droit et je vais proposer mes services à ces gens-là puisque je serai en mesure de bien leur parler et bien les comprendre. Soit euh, c'était pour monter euh, ma, propre, euh, ma propre solution de, d'automatisation. Donc voilà, je, je, je vous rejoins tout à fait sur ce, sur ce point.
0: Et je pense que c'est quelque chose que l'on fait, lié au HP, on donne la chance aux gens, en fait. Et moi, un truc qui m'a choqué quand je suis, quand j'ai été embauché, j'avais un diplôme d'ingénieur, donc euh, par défaut, j'ai postulé euh, à un job qui était extrêmement technique sur la conception, ce qui était vraiment lié à mon diplôme. Et après avoir passé les entretiens, la personne que je faisais le recrutement m'a rappelé en disant « Mais est-ce que vous pourriez passer des entretiens sur un autre job sur lequel vous n'avez pas postulé, qui est complètement différent ?» Et ensuite, on m'offre ce job-là. Et j'ai posé la question en disant, mais je ne comprends pas, parce que quand je regarde, c'est plutôt un job qui est orienté marketing, commercial. Et quand tu es arrivé dans l'équipe, c'était que des gens qui sortaient d'écoles de commerce, alors que moi, je sortais d'une école d'ingénieur et qui n'avait vraiment rien à voir. Et le manager, à l'époque, m'a dit, mais la raison pour laquelle on t'a sélectionné toi, c'est parce que tu as un background, ou une, ouais, une expérience ou un diplôme des études complètement différente de tous les autres. Et je dis, ouais, mais justement, est-ce que ce n'est pas un peu un problème Il dit, mais non. Le fait que tu arrives avec quelque chose de différent, tu vas réfléchir différemment, tu vas apporter une, une énergie différente et, et un élan différent à l'intérieur de l'équipe, et ça va aider tout le monde. Et c'est important ça. Et c'est quelque chose que j'essaye de mettre le plus en place possible dans toutes les opportunités que dire C'est pas parce que tout d'un coup, un poste d- de disponible à la direction juridique qu'on va aller chercher quelqu'un qui a 25 ans d'expérience dans le juridique, on peut très bien avoir quelqu'un avec une expérience différente, avec une expérience ressources humaines, avec une expérience commerciale, qui va être extrêmement compétente à la direction juridique. Et essayer de, d'ouvrir au maximum les opportunités pour des gens qui sont potentiellement différents, parce qu'amener quelque chose de différent, la diversité est juste
1: extrêmement importante pour la performance et pour le succès d'une équipe. Mmh, tout à fait. Ouais, comme ça, vous apportez un, 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 nouveau, un nouveau regard, un, un regard croisé sur les les sujets, c'est, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous préférez chez les juristes Chez vos juristes
0: Il y a plein de choses. Alors, leur sens de l'engagement au quotidien, ils sont toujours à fond tous les jours. Et, et il y a des tâches qui ne sont pas toujours agréables, mais ils le font, ils le font à fond, ils le font très bien. On parlait tout à l'heure de, de faire en sorte qu'on réussisse, et on a tous un projet commun, c'est que l'entreprise réussisse leur volonté de faire en sorte que tous les projets sur lesquels ils sont engagés, ils aboutissent et ils aboutissent positivement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis après, on a, ils sont un maillon essentiel dans les fonctions, et on a tout un tas de fonctions à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est un maillon essentiel dans les fonctions. C'est un maillon qui n'est qui est sûrement pas le premier mis en avant, mais qui est un maillon essentiel. On, a, on, a, on le, on le on reconnaît facilement. Quand on a gagné un deal, en fait, la plupart du temps, on va reconnaître le commercial. Non, c'est génial, tu as gagné le deal, oui. c'est très important. Voilà le, le chiffre d'affaires que tu as ramené, voilà la profitabilité que tu as réussi à ramener pour la compagnie. C'est magnifique, merci beaucoup. Et on a plutôt tendance à aller récompenser le commercial ou reconnaître le commercial qu'à aller reconnaître le juriste. La plupart du temps, et de plus en plus maintenant qu'on travaille sur la transformation vers les services et le contractuel, la plupart du temps, derrière un deal que l'on a gagné ou qu'un commercial est allé gagner, il y a a eu un support juridique, il y a un juriste qui est allé rentrer dans tous les détails et qui a été clé pour clôturer ce dossier. Et on ne le reconnaît pas forcément à sa juste valeur et pourtant il est là. Donc c'est ça aussi, continuer à progresser, continuer à pousser, alors que c'est vrai que la reconnaissance n'est pas toujours là, J'essaie de faire en sorte qu'ils soient reconnus aussi, mais c'est, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours là. Et pourtant, euh, et pourtant ils, vont, euh, ils vont continuer, et ils vont continuer à, à aider à clôturer tous les dossiers qu'on clôture. Et puis, il y a quelque chose de, quelque chose de différent et que j'ai découvert euh, en prononce ce rôle-là. On a un service juridique chez HP France qui est, alors, je ne sais pas comment c'est dans les autres entreprises, mais qui, qui a énormément de bonne humeur, qui s'implique dans d'autres choses que euh, juste le, servi- le service juridique, qui est volontaire pour s'impliquer dans la vie de l'entreprise, dans différentes activités qui n'ont rien à voir avec la partie juridique, pour faire autre chose que juste le juridique et pour faire vivre cette entreprise. Et ça, je trouve ça super important. Et, euh, et l'image du juriste austère, euh, de, on ne l'a pas. Et, et pour moi, c'est important d'avoir ça aussi, et faire en sorte qu'on ait des gens qui s'intègrent complètement et qui soient partie prenante de la vie de l'entreprise.
1: Ok, super. Et alors, l'autre, euh, l'autre côté de la pièce, la question qui va peut-être un peu fâcher, qu'est-ce que vous aimez le moins chez les juristes <rire> euh, euh,
0: En fait, on aime tout chez les juristes. C'est, je crois voilà, la bonne pour, réponse. On aime tout chez les juristes. Il ouais. n'y euh, a vraiment rien qu'on n'aime pas. Euh, non, il ouais, y, a, y a une chose qui n'est euh, jamais euh, super plaisante avec les juristes, c'est que ils nous disent que l'on a besoin d'entendre. Mais ce que, l'on pas be- ce que l'on a besoin d'entendre, ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait entendre. Mmh. Euh, et du coup, et je comprends que ça fait partie du métier, mais ouais, ils nous disent, bah, non, voilà, ça, on ne peut pas le faire, et voilà pourquoi on ne peut pas le faire. Alors que nous, on aimerait bien euh, réussir à faire ça. On est... Ils vont être là, et à chaque fois, pour nous ramener sur la réalité, on nous dit, voilà, ça, non. Et même si je sais que toi, tu as envie, non, on ne pourra pas, et voilà pourquoi on ne pourra pas. Non. C'est la partie un petit peu moins plaisante dans les, dans les discussions qu'on peut avoir avec les juristes. Avec les Ouais.
1: Après, là, pour le coup, c'est pas de leur faute, les pauvres.
0: Et c'est pour ça que je leur dis ouais. absolument pas rigueur. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand, quand on regarde sur ce, qui est, euh, ce que j'aime le moins, c'est plutôt ça. C'est quand, quand on a des idées euh, super créatives, super, voilà ce qu'on aimerait faire et on pense que ça va être génial. Et tout d'un coup, on dit, bah non, ça, désolé, je comprends, ça sera sûrement c'est génial, mais on ne peut pas. Et
1: voilà pourquoi on ne peut pas. Oui, ce que vous aimeriez peut-être un peu plus, c'est en principe, on ne peut pas. Mais si on fait comme ci ou comme ça, on a tel et tel risque et peut-être qu'on peut faire. Ça, c'est des réponses qui vous intéressent un peu plus que... Vous parliez tout à l'heure de de prendre des risques, bien évidemment, tout en restant dans la légalité, c'est évident. Mais euh, c'est ce genre de réponse que que vous attendez plus qu'un simple... Non, on ne peut pas. Oui. Et, et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, on sait qu'il y a des juristes qui sont comme ça, je le précise, parce que parfois, on va avoir des réponses. On veut... Non, on n'est pas, pas tous comme ça. Si vous êtes déjà dans cette façon de travailler, ben c'est, c'est génial. Comme vous pouvez l'entendre, c'est ce qui est attendu de directeur euh, tel que Cédric. Donc, euh, donc, félicitations à vous. Et voilà, c'est tout ce que je voulais euh, préciser.
0: Bon, ça, c'est, là, c'est là où j'apprécie. Mais du coup, on revient sur ce que l'on apprécie. On n'est pas dans une situation de, de fonctionnement avec notre service juridique aujourd'hui où ils viennent nous dire non. Ça n'existe ouais. pas, en fait. Ouais. À chaque fois, ils vont arriver et ils vont nous expliquer « Voilà la situation, voilà ce que l'on peut faire, voilà ce que l'on ne devrait pas faire, et si on le fait, voilà les impacts. » Et après, à toi de décider, est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux pas, pas faire mais, mais nous, on est là pour que tu prennes une décision avisée basée sur les risques que tu es en train de prendre.
1: Ok, super. On va changer un petit peu de thème. Un petit peu plus sur, sur vous, Cédric. Qu'est-ce que vous aimez faire quand on n'est pas en train de travailler Qu'est-ce que vous faites en dehors de, de HP
0: Alors, le ski l'hiver, rando l'été. Donc, je suis, j'adore la montagne. Ouais. J'ai une particularité je ne vis pas à Paris. Alors, je vis à Paris parce que je suis trois euh, jours à quatre jours par semaine à Paris. Mmh. Euh, mais je continue à habiter en Haute-Savoie. Et, okay, et c'est une bien. volonté de ma part. Et, et là où il y a eu. Énormément de choses négatives avec le Covid, c'est évident. Enfin, par contre, le Covid nous a montré qu'on était capable de travailler à distance. C'est ce que je fais. Du coup, je suis un inconditionnel de la montagne. Et le ski et la rando l'été, c'est extrêmement important. Et puis, j'ai, démarré, j'ai redémarré il y a deux ans à courir. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé un bon équilibre pour réussir à gérer le travail et la pression du travail avec un moment à moi où je peux m'évader, donc, donc euh, je cours et, et, euh, et j'essaie de le faire le plus souvent possible.
1: Vous avez bien raison, c'est important. <rire> donc dans ce podcast, je me suis inspiré d'un podcast américain de Stephen Bartlett, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Diary of a CEO, mm. le journal d'un, d'un président. Et dans ce podcast, chaque euh, invité répond à une question qui a été posée par l'invité précédent. Donc vous êtes le premier invité, Cédric, donc je, je n'ai pas de question d'invité précédent pour vous, mais vous allez pouvoir euh, démarrer ce, ce petit jeu, on va dire, euh, sur la fin, de, la fin du podcast, sachant que vous ne savez pas à qui vous posez la question. Hein. Je précise pour les gens qui nous écoutent, notre prochain invité est, est, euh, est dans les starting blocks, mais, euh, mais Cédric n'est pas au courant de son identité. Donc voilà, est-ce que vous avez, euh, vous avez pu réfléchir à une, à une question que vous aimeriez poser à notre, à notre futur invité
0: il y, y a des tonnes d'évolutions en ce moment. Il y a une évolution qui est claire, et on travaille dessus côté HP, c'est euh, l'intelligence artificielle. Elle fait peur à hein, beaucoup, beaucoup de métiers. Et du coup, j'aurais voulu savoir comment euh, on voit ou comment cette personne voit le métier de juriste évoluer avec euh, l'évolution, le développement de l'intelligence artificielle. Tout le monde parle de Tchad GPT, mais euh, qui sera capable de remplacer beaucoup d'entre nous. Je voudrais juste comprendre comment euh, comment euh, il voit le métier de juriste évoluer avec,
1: euh, avec l'évolution ou le développement de l'intelligence artificielle. C'est une excellente question. Je suis jaloux de ne pas y avoir pensé, mais <rire> comme ça on aura la, la réponse de notre, notre futur invité la, la fois prochaine. Bah écoutez, c'est, c'est tout pour moi, Cédric. C'était vraiment euh, parfait. Je ne sais pas si vous aviez un dernier, un dernier mot de la fin, un dernier conseil que vous vouliez partager ou, ou un, un point en particulier qui vous, qui vous tenait à cœur. C'est l'occasion. Vous avez carte blanche.
0: Donc, donc euh, C'était extrêmement plaisant de faire cet exercice. Et je pense pour moi, c'était important aussi de témoigner ou de mettre euh, ou donner une visibilité de ce qu'est le service juridique pour un dirigeant comme moi. Et, euh, et je l'ai dit à un moment donné, c'est sûrement le service que l'on ne met pas assez en valeur, et pourtant c'est un service clé. Donc, euh, à tous les juristes qui auront pu écouter, si euh, votre dirigeant euh, n'apporte pas suffisamment de valeur au service juridique, faites-lui écouter ce podcast. Vous pouvez lui demander de me contacter sur LinkedIn s'il si, euh, si veut échanger. Mais je pense que c'est, pour moi, c'est vraiment clé. Et c'est, et c'est vraiment euh, les personnes qui vont euh, faire en sorte que l'entreprise, elle gagne, et elle gagne de la bonne façon en respectant les règles. Donc, donc très, très important pour moi. Et du coup, c'est un plaisir de, de faire cet échange avec vous.
1: Ah ben, plaisir, euh, plaisir plus que partagé. Merci infiniment, Cédric. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée. Très belle journée. Merci, au à bientôt, au revoir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que l'échange vous a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles et de le partager au plus gros nombre. En attendant la suite, on vous donne rendez-vous sur le site legal-pilote.com LEGAN-PILOT pour plus de contenu pour faire progresser votre carrière de juriste ou d'avocat. <d'ứng-scolbots.odka> à bientôt.